0: Muito bem, dada essa palavra pastoral, vamos, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, não é? Colossenses tem sido o cardápio servido nas manhãs de domingo. Estamos terminando Colossenses, não é? Já precisamos preparar um cardápio novo. Então, Colossenses... Nós estamos aí no final do capítulo 3. Final do capítulo 3. Eu tenho lido, nas últimas semanas, 3.17 a 4.6. Tenho lido. Essa é a porção que nós estamos analisando gradativamente. Acho que hoje é a penúltima aula dessa porção. Talvez domingo que vem a gente ainda repita essa porção. E aí depois a gente já vai partir para os, como dizia o Odorico Paraguaçu, não é? Vamos partir para os finalmente <risos> personagem do Chico Anísio. Olha só o que eu lembrei agora. <risos> ah, não, não era do Chico Anísio, não. Paulo Gracindo, olha. Paulo Gracino. Então, ele era ele, aquele político corrupto lá daquela série lá. Bem amado. Muito bem. Ah, ele que dizia: por finalmente. Então, vamos ler aqui. Vamos, vamos falar sério agora, né? Vamos falar de coisa séria. Ok. 3,17 a 4,6. Eu leio e você acompanha silenciosamente aí. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos. Em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens mas em singeleza de coração temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes, Senhor, no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicando ao mesmo tempo, Tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar pedindo a bênção da iluminação. Senhor, nós damos-te graças pela bendita oportunidade que nos dás de mais uma vez nos ajuntarmos em torno da tua palavra e pedimos-te que Enquanto nos esforçamos aqui para entender o sentido do texto, que o Espírito Santo que inspirou esse texto esteja trabalhando em nós, tornando para nós clara ou claro o sentido do texto, convencendo o nosso coração de que a tua palavra é a verdade e que... E que o Espírito Santo também nos mova na direção da obediência à Tua Palavra. E que assim, por essa conjugação Palavra e Espírito, nós sejamos transformados pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus a Palavra que se fez carne. Amém. Irmãos, vejam bem. Nesta sessão, nós já vimos que Paulo está ensinando-nos a permanecer em Cristo. Ele já, já mostrou diferentes maneiras de permanecer em Cristo para o nosso aperfeiçoamento. Esse é o caminho da, do aperfeiçoamento cristão. Como é que eu vivo a vida cristã? O que, é que eu tenho que fazer para viver uma espiritualidade bíblica, o que, que eu tenho que fazer para crescer em Cristo? Paulo diz, diria, permaneça em Cristo. Não é? Você foi unido a ele por Deus, agora, uma vez unido, permaneça nele. Ah, como é que eu permaneço é em Cristo, Paulo? Então, Paulo diria, você permanece em Cristo, fazendo a palavra dele habitar ricamente em você, Uh, por meio de instrução e aconselhamento mútuo, por meio da adoração, não é? cantando as verdades sobre Cristo. É assim que você vai permanecer em Cristo. E uma outra maneira de você permanecer em Cristo, Paulo diria, é fazer todas as coisas em nome dele e para ele. É assim que você permanece nele, fazendo tudo em nome dele e para ele. E aí eu disse que podemos dizer que Cristo está na origem e no destino das nossas vocações. Todos os papéis que nós desempenhamos no mundo deve ser desempenhado em nome dele, como representante dele e para ele, a fim de agradá-lo. Então ele está na origem em nome dele e ele está no destino, é para ele. E aí, nesta sessão, Paulo está destrinchando isto. Paulo passa a mostrar os nossos papéis na família. Ele mostra como é que eu posso ser esposo em nome de Cristo e para Cristo. Já vimos isto. Como é que eu posso ser esposa em nome de Cristo Cristo? Para Cristo. Como é que eu posso ser pai em nome de Cristo e para Cristo? Como é que eu desempenho o meu papel de filho em nome de Cristo e para Cristo? Aí, Paulo já explicou isso. Agora, nós estamos olhando para aquele momento em que Paulo chama a atenção nossa para, depois de chamar a atenção para os papéis na família, ele chama atenção para os nossos papéis na sociedade. E aí Paulo usa aqui a relação servo-senhor, escravo e o senhor de escravos, não é? Então, como é que eu posso ser escravo ah, em nome do Senhor e para o Senhor? Como é que eu posso ser senhor de escravos é, em nome do Senhor e para o Senhor? Mas no domingo passado, nós abrimos um parêntese. Por quê? É, abrimos um parêntese para entender essa questão da escravidão. Por quê? Eu disse a vocês na semana passada que sempre que a gente lê sobre escravidão na Bíblia, a gente fica se perguntando, não é? Como assim? Os escritores da Bíblia tratam com tanta naturalidade a questão da escravidão? Ah, Paulo aqui fala da escravidão com naturalidade. Estranho isso, não é? Por que que... Por que os escritores da Bíblia não se levantaram de maneira ostensiva contra essa, essa nódua na história da humanidade que é a escravidão? A gente fica se perguntando. Muita gente faz essa pergunta. Então eu disse, acho que vai ser bom a gente conversar um pouco sobre isso e conversamos um pouco. O que, é que nós vimos na semana passada? Na semana passada, nós vimos que a primeira coisa que a gente precisa entender é que na, na cultura da época, Israel antigo e mesmo no mundo greco-romano, a escravidão era uma instituição aceitável, sem, sem nenhum problema, não é? era aceitável. Então, Paulo está aqui, refletindo o seu mundo, o mundo da época. Não havia assim, um questionamento tão ostensivo. Outra coisa que a gente precisa entender, e eu disse isso na semana passada, é que a escravidão, como nós conhecemos aqui no Ocidente, não tem os mesmos contornos que a escravidão nos dias de Paulo, no antigo Israel e no mundo greco-romano. Nós vimos que uh, os contornos da escravidão na cultura em que Paulo vivia, e mesmo no Antigo Testamento, em Israel, no Israel Antigo, não era algo tão desumano como nós conhecemos no Ocidente, resultante de sequestro de pessoas lá na África e trazidas de maneira desumana e vendidas como mão de obra. É uma, era uma coisa diferente, não tem os mesmos contornos, e isso, eu espero, tenha ficado claro, não é? é na, na nossa aula de domingo passado. Se você tiver curiosidade sobre esse assunto e não, não assistiu à aula de domingo passado, ela está disponível no YouTube. Vai lá no canal da igreja e você pode assistir a aula de, de domingo passado. Ok? Não vamos repetir aqui aquilo que vimos. Ah, e vimos também na semana passada, quando Paulo dá esta palavra aos servos, aos escravos, crentes, Paulo está aqui se dirigindo a escravos que haviam sido alcançados pela graça de Deus. Então... É, ele diz aqui e mostra que esses escravos precisavam servir, é, uh, tendo Cristo como modelo, como representante dele, Cristo é servo, não é? Então, cumprir o seu papel naquela sociedade da época em nome do Senhor e para o Senhor. E aí nós vimos algumas implicações disso para nós hoje. A nossa estrutura social hoje é diferente, não é? A gente não serve mais como escravos, naquele, como, como naquela época. Mas isso tem princípios aí que se aplicam a nós. Aí nós vimos que o princípio que se aplica a nós é o seguinte. Primeiro, não há nenhuma atividade na sociedade, no mundo chamado secular, que não tenha uma natureza religiosa, que não seja serviço a Deus. Então, nós vimos isso na semana passada. Qualquer que seja a sua vocação, ela não é menos sagrada do que a minha vocação de pastor. É que a gente tem a tendência de achar que as vocações eclesiásticas são as únicas por meio das quais a gente serve a Deus. Então, alguém que quer servir a Deus... É, acha que tem que deixar tudo, abandonar tudo e assumir uma vocação eclesiástica. Era assim que o cristianismo medieval pensava. Na Idade Média, quando alguém queria servir a Deus, ele deixava a sua profissão e ia para o convento, não é? ia para o mosteiro, é, ia servir na esfera eclesiástica. Mas a reforma do século XVI, reforma protestante, da qual nós somos descendentes e herdeiros, recuperou a visão bíblica desse assunto. Para a reforma, qualquer vocação é serviço a Deus. Tudo que você, qualquer que seja a sua vocação, o seu trabalho, o seu serviço, você deve fazê-lo em nome de Cristo e para Cristo. Dizem que um sapateiro perguntou para Lutero, Lutero, eu estou querendo servir a Deus, como é que eu faço? Ele esperava que Lutero dissesse a ele, feche a sua sapataria e vai para o mosteiro, vai para o convento, vai viver uma vocação eclesiástica. E ele se decepcionou porque Lutero diz: faça o melhor sapato possível e venda por um preço justo. Você está servindo a Deus. <risos> Entendeu? Então, qualquer que seja a sua vocação, se você for um metalúrgico, se você for um agente de segurança pública, a sua vocação é sagrada, viu Fabrício? Você, a, sua, a sua vocação não é menos sagrada do que a minha, estamos ambos servindo a Cristo. Você deve cumprir o seu papel lá, em nome de Cristo e para Cristo. Antes de servir ao Zema, <risos> antes de servir a população do Estado de Minas, antes de servir a jurisdição do seu batalhão, você serve a Cristo. Isso tem que estar bem claro na sua cabeça, como, como um, um servidor público cristão. Então isso muda a maneira de você viver no mundo, tem que compreender isso. Ah, então essa primeira aplicação que nós vimos... A outra aplicação que nós vimos é que isso comunica valor àquilo que você faz, significado àquilo que você faz. É, nós temos a tendência de derivar o valor daquilo que fazemos do status e do salário que aquela atividade é, resulta. Se for uma atividade que a sociedade considera importante, e se paga bem, fala, eu sou importante porque eu estou num papel importante na sociedade. Aí, aí você descobre a importância daquilo que você faz desse jeito. Mas essa passagem nos ensina que não é esse o jeito cristão de descobrir o valor e o significado da sua atividade na sociedade. É, quem comunica valor e significado é o fato de você fazer como representante de Cristo e para Ele. Mesmo que a sociedade não valorize e mesmo que ela não pague bem, você precisa se sentir valorizado e importante. Se você for um médico, cumpra o seu papel em nome do Senhor e para o Senhor. Se você for um gari, do mesmo jeito, cumpra o seu papel em nome do Senhor e para o Senhor. tá vendo que o Evangelho muda tudo? O Evangelho muda tudo, revoluciona tudo que você faz. Então, não apenas a vida na família, mas a vida na sociedade é mudada por meio do Evangelho. Ah, irmãos, não há, não há benefício maior que a gente possa prestar para a sociedade, para o país do que pregar o Evangelho. Se você prega o Evangelho, é, você está dando uma grande colaboração para uma sociedade melhor. Tá? Não tenho dúvida disso. Então, preste bem atenção. Isso foi da aula passada. Aí na aula passada, nós não conseguimos mostrar que a Paulo tem uma palavra também para os senhores. Na semana passada, nós só ouvimos a palavra de Paulo aos escravos. Não é? Mas e aí? Paulo não tem nada a dizer aos senhores de escravos? Paulo tem. Paulo tem. Verso 25 do capítulo 3, é, ele, ele está falando para os escravos mas o recado é para o senhor de escravos. Verso 25 do capítulo 3, ele diz, aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Eu creio que Paulo está aqui é, se dirigindo a escravos vítimas de injustiça. Olha, talvez o seu senhor humano, não justifique você servi-lo bem. Talvez você tenha sido vítima da injustiça dele. Aí Paulo diz, saiba que há um Senhor no céu que é um Senhor justo e reto. E não há acepção de pessoas. Ele, ele trata com justiça e equidade, todos nós. Então, o Senhor de escravos, que trata de maneira injusta, obrigado, Éder, trata de maneira injusta os seus escravos, vai prestar contas a esse senhor, que é Cristo. Então Paulo aqui mostra aos senhores de escravos que eles também, se forem cristãos, sobretudo, não podem cumprir esse papel social do jeito deles. Esse papel social deve ser cumprido em nome do Senhor e também para o Senhor. Se essa é a vocação dele naquela sociedade, ele deveria entender isso, não é? Que ele está sob a autoridade do Senhor dos senhores. Então não apenas o escravo tem senhor, mas os senhores também têm um senhor, não é? Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então é isso que Paulo vai lembrar aí logo no início do capítulo 4, aos senhores, não é? Ele diz aí, senhores, tratai os servos com justiça, e com equidade. Ele está fazendo em nome do Senhor. Ele é um representante do Senhor. Ele está nesse papel. Lembra que eu falei que a vida, o mundo, é como um teatro, onde Deus nos dá papéis para representá-lo, para torná-lo visível no mundo? Então, aqueles que estão na posição de autoridade, Recebeu um papel para representar o único que tem autoridade sobre todos. Então como é que ele exerce a autoridade dele? Com justiça e equidade. Como é que eu devo exercer a minha autoridade nos meus papéis? Do jeito dele, eu estou fazendo em nome dele. Então eu sou representante dele. Então eu devo... Exercer a minha autoridade com justiça e equidade. Isso é fazer uh, em nome dele. E veja bem, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Ele está se dirigindo aos senhores. E está dizendo, olha, não se esqueça de que você tem Senhor no céu. Isso significa que eu devo também fazer para ele, para agradá-lo, não é? Não apenas para representá-lo bem, mas para agradá-lo. Isso significa que a suprema autoridade no mundo é ele mesmo. Lembra que Paulo disse lá em Romanos 13 que não há autoridade que não proceda de Deus? O que, que isso significa? Significa que Deus é a autoridade suprema que ele tem autoridade de si mesmo, que ele é a fonte de toda autoridade. E todas as pessoas que se acham em papéis de autoridade, que se acham em posição de autoridade, é, estão nessa posição por delegação dele. É autoridade delegada, não é? Então isso significa que eu vou prestar contas a do uso ou do abuso da minha autoridade, entendeu? Então, por exemplo, Deus me colocou em muitos papéis de autoridade, não é? Eu exerço autoridade em casa, como marido, eu sou cabeça, eu exerço autoridade, ah, hoje não, não tanto, porque os meus filhos já bateram asas, mas sobre os filhos, não é? É, eu, eu sou professor no seminário então eu exerço autoridade na sala de aula estou em papel de autoridade é, eu sou pastor de uma igreja local eu exerço autoridade na igreja local então olha quantos papéis Deus me deu para que que Deus me deu esses papéis? para ser um representante dele representá-lo fazer em nome dele exercer autoridade em nome dele então para eu para eu exercer bem a autoridade, para onde eu tenho que olhar? Para ele, não é? Então, eu preciso exercer autoridade com justiça e equidade, não é? Então, eu olho para ele e eu vejo que ele, ele, ele exerce a sua autoridade com justiça e equidade. E eu preciso estar consciente de que essa autoridade que, que eu exerço me foi dada, não é minha. É dele, e eu vou prestar contas a ele. Se eu não usar bem esta autoridade, eu vou prestar contas a ele. Então, uh, uh, isso tem aplicações para a nossa vida hoje na sociedade, mesmo não tendo os mesmos contornos da sociedade dos dias de Paulo. Tem princípios aqui. Ah, certamente, você exerce autoridade. Eu sei que muitos de vocês exercem, não é? Na sociedade. Ah, muitos aí são líderes de grupo, supervisor, chefe na sessão, não é? Você tem gente sob a sua autoridade. E Nesse papel de exercer autoridade, você é um representante de Cristo. Você deve deve cumprir esse papel em nome dele e para ele. Então, se você tem gente sob a sua liderança, se você exerce autoridade sobre as pessoas, a sua fé deveria impactar o modo como você cumpre esse papel. Você deveria fazer isso em nome do Senhor, e para o Senhor, ok? Então, uh, você deve exercer a sua autoridade dessa maneira. Deixe-me fazer uma ressalva aqui. Eu não estou dizendo que você deve se omitir do uso da sua autoridade. Preste atenção. Você me entenda bem aqui. Porque nós, nós estamos tão assustados com abuso de autoridade que a gente, a gente acaba caindo lá no outro extremo, não é? Da libertinagem. Ah, esse, esse é um extremo que a gente precisa evitar também. Nós não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nem autoritarismo, nem libertinagem, não é? Nenhuma coisa, nem outra. Então, quando eu estou denunciando aqui, com base na escritura, o autoritarismo, que é o abuso da autoridade, me entendo? eu não estou defendendo a libertinagem, não é? Eu estou, entendendo, eu estou defendendo o uso correto da autoridade. Então, lá no seu trabalho, vai ter momentos em que você vai usar a sua autoridade. Tem gente que não vai gostar muito, não. É assim na igreja. Às vezes a gente usa aqui e o pessoal torce a cara para a gente. A gente lamenta, mas, não é? Uh, a gente precisa ter a consciência de que precisa usar a autoridade. Entendeu? Uh, uh, então, eu não estou dizendo que... É, 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 estimulando aqui você se omitir e, e não usar a sua autoridade deixar, e deixar a coisa na, na, no, no princípio do laissez-faire, não é? Deixa estar para ver como é que fica, não é? Não, não faça isso se, na sua casa, se você é líder lá no seu trabalho é, use, use não abuse, mas use a sua autoridade você pode errar por abusar, mas você pode errar por não usar a sua autoridade. Eu me lembro que eu dizia muito isso para os meus filhos quando eles estavam menores, não é? Eu dizia a eles, olha, vocês orem por mim, porque eu posso, eu posso arrasar a vida de vocês por abusar da minha autoridade mas eu posso arrasar a vida de vocês por não usar a minha autoridade. Eu posso prejudicar muito vocês. Então, orem, peçam a Deus. Deus, dê sabedoria ao papai. Não deixa o papai abusar da autoridade, mas não deixe o papai se omitir no uso da autoridade sobre nós. Então, peça a Deus para que o seu líder tenha sabedoria. Que ele não seja nem abusivo, mas nem omisso. Difícil isso. Todos nós, por causa do pecado, temos tendência de cair de um lado ou do outro. Todo líder, ora é abusivo, ora é omisso. Gente, isso é, é muito, muito complicado, muito difícil, muito difícil, não é? Uh, então a gente precisa orar a Deus. E o líder precisa se conhecer também. Isso é muito importante. O líder precisa saber qual é a sua tendência para o desvio. Se você se conhece bem, você sabe que a sua tendência é para ser abusivo, autoritário. Essa é a sua tendência? Então ore a Deus, a Deus me livra do autoritarismo. Me ajude a cumprir bem o meu papel. Mas se a sua tendência é para ser omisso, covarde, não usar a sua autoridade, ore a Deus também, fala, Deus me livre da covardia. O Senhor não tem me dado espírito de covardia. De moderação, sim, eu preciso ser moderado. Mas eu preciso usar a minha autoridade, me ensina. Difícil, né? Olha, se você orar por mim, eu vou agradecer você, viu? Peça a Deus para me dar sabedoria para usar a autoridade aqui. Peça a Deus pelo conselho. Ah, você só tem a ganhar se você tiver líderes sábios sobre você. Líderes que usem a sua autoridade e não abusem da sua autoridade. Tá bom? Muito bem. Então, preste bem atenção. Paulo aqui mostra como é que os servos cumprem o papel deles em nome do Senhor e para o Senhor. E ele mostra também como os senhores cumprem o papel deles uh, em nome do Senhor e para o Senhor. Uh, agora vejam bem. Uh, eu levantei na semana passada a seguinte questão. Por que é que, por que, é que a escritura ah, trata com certa indiferença ou com certa naturalidade essa questão da escravidão? Já respondemos isso, não é? Mas agora eu gostaria de mostrar a você que essa indiferença não é, não é assim como às vezes a gente pensa, não. Não há, não há aqui indiferença total, não. É claro, a gente não vê o apóstolo Paulo, Pedro, João, liderando um movimento abolicionista. A gente não vê isso, não tem na Escritura. Mas o ensino deles é... É, é um ataque, eu poderia dizer sutil, mas poderoso, às estruturas injustas da sociedade da época. Porque notem aqui que ele está usando o evangelho para mostrar aos seus leitores cristãos que o evangelho agora haveria de mudar o modo como eles cumprem a vocação deles. E, e a mudança no coração vai, vai influenciar, é, 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 atenuando, diminuindo e, 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 e a, a, combatendo as injustiças estruturais. Uh, então, consequentemente, as estruturas são afetadas pelo coração transformado pelo Evangelho. Uh, Deixe-me tentar explicar isso para vocês. Olha, um exemplo. Você já ouviu falar de William Wilberforce? Já ouviu falar? William Wilberforce. Uh, Wilberforce foi um político, político inglês, é, cujo nome está associado ao movimento abolicionista lá é, no Reino Unido, lá na Inglaterra. Wilberforce, esse político britânico, foi alcançado pelo Evangelho, 1785. O Evangelho mudou o coração dele e, como consequência, ele tornou-se um líder do movimento abolicionista britânico, e que acabou resultando na aprovação do ato contra o comércio de escravos lá no parlamento inglês. Coração mudou, mente mudou, percebeu a injustiça, e na sua esfera de atuação, era um político, acabou é, liderando um movimento que pôs fim na escravidão na, na Inglaterra. Se você estudar o, o movimento abolicionista no Brasil, você vai descobrir que ele foi grandemente influenciado pelo movimento inglês. Então, olha a repercussão do que aconteceu lá e que começou com o Evangelho transformando o coração das pessoas. Então, aqui no Brasil, a, a, se você pesquisar, você vai descobrir aí citações de discursos abolicionistas, é, citações de, de, é, é, do movimento inglês. Então, os abolicionistas aqui se inspiraram no movimento inglês. Outro personagem do movimento abolicionista inglês foi John Newton. Já ouviram falar John Newton? Amazing Grace, já ouviu? Amazing Grace. Uh, dizem que Amazing Grace uh, foi inspirado, é, 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 ele escreveu Amazing Grace, e, uh, John Newton era... era traficante de escravos. Ele, ele era capitão de navio negreiro e ganhava a vida é, pegando gente sequestrada lá e vendendo aqui, não é? Ah, e o Evangelho mudou o coração do John Newton e ele, e ele então é, se tornou um abolicionista. Uh, entendeu que não podia continuar ganhando a vida daquela maneira. Então, irmãos, uh, ao ensinar, ao ensinar uh, as implicações do evangelho para as relações sociais da época, Paulo está aqui, ele não está sendo indiferente, ele não está encarando com tanta naturalidade as coisas. Então, se por um lado eles não lideraram um movimento abolicionista, mas pela pregação do evangelho, eles estavam impactando as estruturas sociais da época. Então, quando Paulo chama aqui, vem cá, irmão, você, você tem escravo, não é? Então, ó, agora lembra de uma coisa, você é senhor aqui, mas você é escravo também de um outro senhor, tá bom? O jeito que você lida com seus escravos agora tem que mudar, percebe? É isso que Paulo está fazendo aqui. Uh, então, então é, o que eu estou querendo mostrar para você é que esta indiferença, esta... Esta naturalidade é apenas, apenas aparente. Então a gente percebe aqui que de fato é, há um combate às estruturas injustas. Não é? Ah, e é assim que o evangelho funciona, né Não sei se vocês já perceberam, Jesus Cristo mesmo falou que o reino de Deus é como um homem que lança semente lá, Aí depois vai dormir, acorda e tal, e, e quando ele assusta, seja, ele não percebe abaixo da terra todo o processo de germinação que está acontecendo e tal, tal. ele só vê o resultado depois, a planta saiu, falou, opa! Mas enquanto ele está dormindo, ele olha lá no, no, no lugar que ele jogou a semente, eita, não está acontecendo nada ali, aí vai dormir, volta no outro dia, olha lá, eita! Valeu nada lançar, não está acontecendo nada, não é? Está acontecendo, de maneira invisível, imperceptível, calma. Tem uma semente que está germinando, tem um processo de germinação ali. Jesus falou, o reino de Deus funciona assim. Uma outra metáfora, outra metáfora é a metáfora do fermento, não é? Não é? Fermento na Bíblia é usado às vezes como uma uma ilustração do progresso do, do mal do pecado, mas às vezes é usado também como uma ilustração do progresso do reino de Deus. Então, uh, uh, o fermento ele vai silenciosamente contaminando toda a massa, não é? Então o reino de Deus às vezes tem um a natureza dele, ele tem um progresso imperceptível. A gente olha, parece que não está acontecendo nada, mas está. É igual, é igual a gente fala que filho dos outros cresce de pressa, né? Por que por que filho dos outros cresce de pressa? Porque você só vê de vez em quando, não é? Os da gente não cresce. Cresce, eu sei que não vê, é imperceptível, <risos> não é? Até o dia que você vai abutuar a roupinha dele, para fala, epa, tem que comprar roupa para esse menino, não, não cabe mais aqui, não é? Oh, mas eu nem percebi ele crescer, mas cresceu, tá vendo? Vai calçar o sapatinho dele e fala, opa, 27 não serve mais, tem que comprar um maiorzinho aqui porque esse aqui tá, já ficou apertado. Não é assim? A gente não vê o crescimento dos filhos da gente. É, 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 o reino de Deus é assim, um crescimento natural. Então, é, nada estava acontecendo, parecia, mas hoje você olha para trás ver quantas mudanças estruturais aconteceram é, e com a mudança do coração de pessoas pelo Evangelho. Entendeu? Então, essa indiferença ela é apenas aparente, não é? Uh, é apenas aparente. Uh, irmãos, deixe-me ainda, antes de prosseguir, antes de prosseguir, deixe-me ainda dar uma outra palavra aqui. É, no domingo passado, depois da nossa aula, ainda sobre esse assunto escravidão, à luz da Bíblia, no domingo passado, depois da aula, Uh, dona Marilza, eu vou, 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 vou responder aquela pergunta agora. <risos> Depois da dona Marilza me procurou. Reverendo, uh, sobre essa questão, o senhor teria alguma coisa a dizer é, sobre. sobre. A, a respeito de políticas públicas de compensação? Mais ou menos isso que ela quis saber. É. A gente tem hoje é, gente que defende políticas públicas de compensação da escravidão. Não é? Em muitos países, uh, você tem é, essa tendência de políticas públicas de compensação. Por exemplo, uh, parece que no Brasil a gente tem, não estou muito por dentro aí, mas parece que a gente tem política de cotas para negros nas universidades... E em concursos públicos, não é? Então, essa é uma política pública de compensação do mal causado pela escravidão a um segmento da sociedade brasileira, a uma raça, não é? Então, a lógica nessas políticas de compensação é a seguinte. Há uma dívida social para com os negros em função da escravidão. Então, a gente precisa, a sociedade precisa, a nação precisa de, de políticas públicas é, que busquem maneiras de compensar a injustiça praticada a um determinado grupo, a uma determinada raça, a um determinado povo. Então, isso é o que eu estou chamando de política de compensação. Está claro aí? Então, é, Dona Mariusa me procurou depois da aula e perguntou tô Tem alguma palavra aí? Como é que a gente vê esse negócio a respeito da é, a luz da escritura? Muito bem, Dona Mariusa, você tem que fazer a pergunta fácil, viu? <risos> Muito bem. Uh, eu tive pensando, viu, Mariusa? nesses dias, de domingo para cá, refletindo sobre isso. Uh, eu creio, eu creio que a gente pode dizer que há base bíblica para a possibilidade de pecados coletivos. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu descubro que a Bíblia diz que há pecados individuais e há pecados coletivos, não é? Então é, você pode falar de pecados de uma nação, de um grupo, pecados de uma igreja local, não é? Então a gente pecados de uma denominação eclesiástica. Então é, acho que é a base bíblica, existem pecados coletivos. Por exemplo, lá em Levítico, há pouco tempo eu dei aqui uma série de estudos, aqui não, foi, foi, foi virtualmente sobre o sistema sacrificial do Antigo Testamento. E eu me lembro que nós vimos que cada vítima, é, requerida no sacrifício, tinha uma razão de ser, não é? Vítimas mais caras, vítimas mais baratas, dependendo da situação, o animal requerido era uma pombinha, uh, requer, dependendo da situação, era uma ovelha, dependendo, era um touro, não é? E parece que há uma, uma gradação de gravidade, né? pecados mais graves, menos graves, mas lá em Levítico, depois podem ver lá, capítulo 4, você vai descobrir lá em Levítico, é, a gente percebe que se uma pessoa do povo pecar, então, um determinado animal tinha que ser oferecido. Se o príncipe pecar, aí era um animal mais caro. Se o sacerdote pecar, aí era um animal E se todo povo pecar, então é, parece que aquele sistema reconhece a possibilidade de pecados coletivos. Então, primeira coisa, primeira coisa, eu posso falar de de pecados ou crimes de de uma nação, de um povo, de uma sociedade? Posso, acho que sim. Acho que é possível. É possível você falar que, que há aí crimes coletivos. Segunda coisa que eu pensei. A Bíblia, a Bíblia prevê a possibilidade de reparação, de restituição, de Compensação. Eu acho que sim. Eu acho que é bíblico. Você, você vai encontrar na Bíblia, tanto no, no Antigo Testamento como no Novo Testamento, esse, esse conceito de uh, restituição como um conceito de justiça. Uma maneira de fazer justiça, de reparar. Não é? uh, por exemplo... Uh, dê uma olhada, Êxodo, Êxodo 22, quer ver? Êxodo 22. Êxodo 22. Deixe-me localizar aqui. Que a, gente, que a gente lê aqui. Êxodo 22. Veja bem o verso 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará cinco bois. E quatro ovelhas por uma ovelha. Não é? Uh, verso 3. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue nesse caso. O lad... Nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. O que eu quero mostrar aqui é que na Escritura a gente percebe que restituição é uma maneira, é uma forma de fazer justiça. Então se houve uma injustiça, você pode reparar a injustiça por meio da restituição por meio da compensação. Você vai encontrar isso aí na, na Escritura, não é? Uh, verso 14 tem aí, ainda em, em Êxodo 22, ok? Uh, você vai ver uh, em Levítico situações em que uma propriedade roubada é restaurada, não é? Com mais um quinto adicionado ao valor, aí o sujeito tinha que dar o valor da propriedade, mais um quinto daquele valor. Uh, então, restituição é uma forma de corrigir injustiça, segundo a Escritura. Quem não se lembra do caso do Zaqueu? Lembra do Zaqueu? Não é? Zaqueu se dispõe a reparar injustiça praticada com restituição. Ele diz: olha, se em alguma coisa eu defraudei alguém, quero restituir quatro vezes mais, não é? Então, é, acho que a gente pode dizer isso aí. Uh, a Bíblia reconhece a possibilidade de pecados coletivos. Então, é possível que uma nação tenha cometido injustiça e pecado contra um determinado povo, uma determinada raça, isso é possível. Uh, e é possível reparar injustiça por meio de restituição. Tá? É possível. Acho que a Bíblia reconhece as duas coisas, possibilidade de pecados coletivos e a e a restituição como um mecanismo de fazer justiça, não é? Então a pergunta é, dita essas coisas, é, a gente pode reconhecer que é, que é possível que povos aqui do Ocidente, povos americanos aqui, tanto no Norte quanto no Sul, uh, e europeus, não é? tenham cometido injustiça contra povos africanos? Acho que sim, é possível. É possível, não é? É possível que isso tenha, tenha sido cometido. E a restituição é uma maneira de corrigir uma injustiça histórica, compensação histórica, é uma das maneiras de compensar uma injustiça histórica? Oi, Ok, o uhum. João está João lembrando aqui que um outro exemplo é, de, de pecado coletivo e restituição como mecanismo de reparar injustiça, ele está dizendo que houve esse reconhecimento por parte dos Estados Unidos quanto à questão da bomba lá de Hiroshima, não é? E que houve tentativas de, de reparação, não é? Obrigado, João, por sua por sua colaboração. Então, acho que é possível, é possível. Agora, veja bem, sabe o que eu pensei também, Marilza? É, eu me perguntei, agora, no caso específico da escravidão, é, é execuível, é executável reparação de injustiça hoje? Olha, eu confesso, eu confesso que eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu admito que é possível que injustiças tenham sido cometidas. Possível. É, o desejo de reparar é nobre, é bíblico, mas a pergunta é: é, é exequível? É possível? Não é? E aí eu pensei em alguns dificultadores, algumas dificuldades. Por exemplo, depois de, de mais de 100 anos, depois de mais de 100 anos, não é fácil a gente determinar responsabilidades, não é? A abolição foi em 1888, mais de 100 anos, como é que a gente vai agora determinar responsabilidades depois de tanto tempo. Então, eu acho que esse é o primeiro problema. Veja bem, uh, se tiver 50 anos, talvez a gente tivesse corporações que se beneficiaram, corporações marítimas que, que, que uh, uh, transportaram escravos e tal, e aí a gente poderia criar mecanismos para que essas pessoas fossem responsabilidadas e, de alguma maneira, é, participassem dessa compensação. Ou, eu penso, é, senhores de escravos, mercadores, transportadores, não é? Então, eu acho que a distância temporal dificulta a apuração de responsabilidades. Minha opinião... Eu acho que esse é um dificultador, não é? Além disso, eu pensei o seguinte, Marilza, que há um complicador, no nosso caso brasileiro, há um complicador. O Brasil é uma miscigenação total, não é? Todos nós somos descendentes de europeus, índios e negros africanos. A minha avó materna era negra, negra. O nome dela era Joaquina, e a gente chamava de vó negra, por causa da cor da pele. Negra, negra. É... A pergunta é, eu, neto da dona Joaquina, sou opressor ou oprimido? Como é que eu defino isso? Não é? Eu sou opressor ou oprimido? Não sei. Hã? Mais difícil, não é? É, no Brasil é mais complicado. Você, você tem nações onde isso é mais delineado. Mas aqui, minha filha, nós somos, nós somos um liquidificador de raça que um mix que não dá para, não dá para definir quem é quem não. <risos> É claro, é claro. A gente é, 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 eu estou pensando aqui em justiça social. Mas essas coisas, a cura é no coração. Isso tem que ser deixado pessoalmente. Se eu estiver tratando de alguém pessoalmente, isso tem que deixar aos pés da cruz, irmão. Rancor, mágoa, ressentimento. É, deixa isso aos pés da cruz. É, é, eu acho que é, é isso aí. Mas eu estou pensando aqui. Com, com justiça social, não é? Então, veja bem, ah, 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 em alguma medida, todos nós somos descendentes, afrodescendentes, não é? Então, ah, esse é o segundo dificultador que você acha que é o mais sério, não é? Ah, veja bem, uma outra coisa que eu considerei, sabe, Marilza? Eu considerei o seguinte... Esse esforço para fazer justiça, depois de tanto tempo, embora nobre, pode ter efeitos colaterais ruins. Às vezes o tiro pode sair pela culatra, sabe? É nobre essa intenção, eu, eu, eu reconheço, ela é nobre. Mas, veja bem, ela, 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 pode, ela pode cometer injustiças. Pode, ela pode penalizar equivocadamente pessoas e beneficiar equivocadamente pessoas. Penalizar quem não deveria ser penalizado e beneficiar quem não deveria ser beneficiado. Então, uma ação que, na origem, tinha a boa intenção de reparar injustiça pode ser promotora de mais injustiça. Então, a gente fica num berco sem saída, não é? Outra coisa, esse esforço, em bom, embora haja na origem uma boa intenção, eu reconheço, ela, ele pode ser um esforço é, é, gerador de estigma. Pessoas beneficiadas podem ficar estigmatizadas. Porque um observador vai dizer, oh, está nessa posição por causa da cor da pele, não por causa de mérito. Ah, é... Percebe? Tem alguns negros que não sentem bem com isso. Eles dizem, eu não quero, eu não quero, eu quero conquistar o meu espaço e eu não quero carregar esse estigma de que eu estou nessa posição, beneficiado pela cor da minha pele. Então, isso é um problema que a gente tem que lidar com isso também. Eu já falei para você fazer pergunta fácil, né? Você faz pergunta difícil. Não é isso que eu estou dizendo. Qualquer que seja a, a política, o beneficiado pode carregar um estigma, então é, talvez se a gente conseguisse maneiras de, de erguer socialmente mesmo é, a, 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 a um patamar, eu, eu fiquei pensando, como é que a gente poderia fazer isso, né? graças a Deus eu não sou, eu não sou político, eu não, 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 tenho, não tenho essa obrigação de ficar queimando, eu só estava pensando para responder você, não é? É, pense num professor, eu acho que é mais fácil, eu, acho que é mais, eu pensei assim, é mais fácil você, você é, é, conceber o que eu estou dizendo na seguinte ilustração simples, pense num professor. Então, ele tem um aluno, ele tem um aluno que, por alguma injustiça, ficou abaixo do nível da turma. Ele é vítima de uma injustiça. Eu não consegui saber, imaginar aqui, mas vítima de uma injustiça. E o professor quer reparar isso. Eu quero, eu quero ajudar esse aluno, eu quero reparar. Ele foi vítima, ele está prejudicado, ele está um nível abaixo. Então ele tem, ele tem duas maneiras de fazer isso. Né? Ou ele encontra mecanismos, esforços para trazê-lo para esse nível de maneira real ou simplesmente dar os pontos para ele, deixa ele lá embaixo e dá os pontos para ele e ele passa junto com a turma. É, é, eu acho que a primeira, se ele conseguir, se ele conseguir jeito de acendê-lo, trazê-lo para o patamar da turma, não sei como, não é? É, em vez de simplesmente dar os pontos, eu acho que aí a injustiça é melhor reparada. Gilmar, pode falar, Gilmar. Hum. Sim. Aham. 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 H. 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 Uhum. Injustiça reparada. <risos> ah, <risos> muito boa. <risos> é verdade, é verdade. Então não é, não é um assunto fácil, viu Marilza? Mas muito obrigado por sua pergunta, me fez refletir durante a semana e acho que foi benéfico a gente conversar um pouco sobre isso. Pois não, Getro? Sim. Uhum. Uhum. Aham. É verdade. Verdade. É, esse é um assunto interessante. A gente, a gente tirar um momento para entender essa questão do racismo, isso é uma questão interessante, sim. E, e, e às vezes a gente trata disso de maneira muito superficial, sem reflexão e fica aí... ...de fatores... Aham. Uh -huh. Sim. Beneficia alguém que de fato não deveria ser, naquela situação, beneficiado. Aham, uhum. verdade. Muito bem, meus irmãos, o nosso tempo esgotou e aí na semana que vem a gente retoma aqui o nosso estudo em Colossenses.